0: 要一个相信你的人。欢迎收听《电玩天》，我是调玩迪恩。本期节目依然没有人夜配，不过没有关系，这非常像极我们平常录音开场的节奏。那当然，转眼之间，随着我们自己活动慢慢的一个怎么讲结束，所以我们就慢慢回到我们平常的一个状态，也就是说不用花特别多的心思去准备那些厂商所需要的一些内容。因为说真的，每次的夜配的。呃，过程其实都有蛮多的讨论。好，虽然说我们很多听众或是很多的一些活动的参与的人看到都是一个结果，但是其实中间不乏有非常多细节上面的讨论。那也因为这些可能是这么多年来办很多活动的一些经验的累积，所以变成说现在我们有时候在看待一些不管是活动的一些内容啦、啊，或者说一些活动举办的时候的一些细节上面会多做。比较多的一些呃，怎么讲？去思考面向的东西，因为像呃，我们以前在做天堂的活动的时候，其实天堂它很麻烦，就是、在于说它的活动办法你必须要写的非常细，好、哦，因为它的那个东西动辄都是几千块、上万块钱的一个差异的一个道具嘛，所以便是说很多东西我们都必须要去做很多的一些关注。那当然，另外就是永远都会在最后写上一句，就是官方。永远也可以保留调整活动内容的权利。虽然说这句话写起来是比较靠背啦，就是对很多玩家或是很多活动的参与的人，一定觉得说莫名其妙，干嘛去加这个？但是说真的啊，有时候呃，再怎么样有经验的团队，其实再怎么样思考很多就是巨细靡遗的一些推论或推想，但是往往来说，不见得每件事情都能够就是如愿的发挥。然后简单来说。小到是说活动时间可能不见得会如期的开放，或者是说有些时候，也许活动销售的状况不好，必须要抽换道具；有的时候可能是呃伺服器，或者是说整个活动网站就是出现的异常嘛。像前几天大家如果有留意新闻的话，像中华电信的海底电缆不是有两条都断掉嘛？那这种东西当然，也许对于大多数人来说，可能不见得有影响，但是万一你刚好你的活动就在它的线路上面的话，那不难说，搞不好会受到应有的一些状况。那再来是说，像我们自己，嗯，本身都有在听演唱会习惯的人，那像今年那个动力火车，就是都是因为爱的演唱会，在二月几号，二月五号、二月四号那天不是开放抢票嘛？那其实抢票永远都是在很快的，大概一分钟、两分钟之内就会被抢光嘛。所以，便是说，像是这种呃系统面的东西的时候，就让很多警语就会去把它写的更加的仔细。那讲到演唱会，其实大家都知道，我是一次爱听演唱会的人。那这一次的抢票经验也算是蛮顺利的。但是现在啊，很多演唱会蛮讨厌地方就是他在买票的时候也没有那么干脆，并不是说你以前点完之后，然后交出去按转圈圈就会有答案。现在反而是还增加了一个什么，比如说他问一些问题嘛。那像那个时候我们在说呃进行之前，我们那个时候是抢票小小组，那我们就几个亲戚朋友凑起来的抢票小组就有在。针对一些可能会问到的问题去做一些模拟，那果不其然，像那时候我猜的题就是会不会是跟他的专辑有关？但是我那时候想的是说，哎，他最新的专辑是什么名称？那他最后实际上的题目是说，那动力火车的第一张，呃，他什么，呃，无情的情书是他第几张专辑？好像第一张吧。然后再来是说，他有一个题目叫做什么？嗯、呃，还珠格格的主题曲是下面哪一个？对，类似这种东西。当然，有些人很熟的，一开。只听到，其实根本就不用做太多的思考，大家就知道答案。但是对于有些那种就是有强票仔啦，或者机器仔或者怎么样的话，就不见得在第一时间就能够知道。但说真的，有时候虽然说我们听动力火车的歌听了这么多年，对不对？但是他第几张专辑是什么？其实有时候说真的，你没有维基百科在旁边的话，你还不见得能够得到就是很正确的答案。那再来是，他一点多的时候又有个清票的时间，然后清票的时间。就问的问题，我觉得就更艰涩啊。比如说，以下哪两个人是在他的什么我很好骗的 MV 没有出现的男女主角？我操，那个的时候我大概只能说，就我自己知道的人，然、啊、那都不知道跟谁吧，我就选那个选项。然后再来是他问说，呃，以下哪一句是什么？比如中校东路走九变的一个歌词？哇，那你就会知道说，其实多少还是要有一点点认识，要不然你真的会不知道怎么去回答。但是当然，你回答错的话，顶多就重新填答而已，就是这样。但是你。你也知道嘛，在那种抢票的时间点，哪怕是你慢了30秒或是40秒，可能答案就不太一样，就可能抢不到。那我运气还算不错啦，那就我负责的那个区域，那时候我就是四连号给按下去，然后用电脑选号的方式，就有顺利的得到票。那这次我应该会带着我的5岁的小孩子去听听看，哈，一个老人家，两个老人家在那唱歌。但是因为小孩子就是常常在家里被迫我们要去听动力火车的歌嘛，所以他就是也会跟着唱。那想说五岁了，让大家去感受一下真正演唱会的一个样子是怎么样。那有时候想想，也不得不说，现在小孩子真的是比我们那个年代真的是怎么样。你要说幸福嘛，我觉得不能够单纯用幸福来去定义它，但是确实它在很多的生活条件上面是比我们前那个年代来说方便很多。像那时候我就跟他聊到说，因为小孩子常问我说，诶……爸爸，你小时候什么有没有什么 YouTube 可以看？我就回想起来说，对啊，我们小时候哪有什么 YouTube？ 我们小时候是一个连网络都没有的一个时代好、哦，因为我是一九八四年生的嘛，那其实我们那个年代小时候大概。呃，我们父母经历过的东西，也许更早远的那种黑白电视的年代，我们可能没经历过。但是至少家里好像那时候依稀在我的外婆家，还是我哪个某个亲戚长辈家有看过那种以前传统的黑白电视。那当然，在我这个年代其实已经彩色电视，只是那时候我们根本哪有什么 YouTube， 那时候都是从小就是去租录影带店，好、哦，也就是一个被呃时代给淘汰的类似那种百视达的那个年代。那只是说我们以前那个年代，百视达是后面比较红。那那时候在我们那时候，其实很多地区型的，就是可能这几个老板去顶下一间店，然后里面就是放满一堆录影带，然后可以去租的这样子的一个环境。那甚至那时候好像几年前，我在清我家的那个一些杂物跟旧物的时候，还有看到那种录影带的那种袋子。就为你前去租录影带，其实你会准备一个类似现在好像保冷袋大小的东西，那只是说里面可能可以放个五片或是十片的一个算是数量的一个袋子。那它大概就是一个。呃，它也不太像是一般的那种带，用什么摄像保冷带，所以它大概有个形状，刚好你的录影带上塞进去会刚刚好，可以放起来。所以以前是这样子的年代，然后甚至有那个跑车，红色跑车的那个倒带机。所以我们是从那个年代这样一路走过来的世代的。那只是说，最近有时候跟小孩子在聊天的时候，你就会听到说，哇，他问了很多东西，其实在我们那个年代真的都是没有。所以你看，现在小孩子要看什么样任任何类型的东西，其实 YouTube 打开基本上就能够满足他。百分之九十九点九九的需要吧？你想学唱歌，有学唱歌；你想学乐器，有学乐器的。你想要学一些什么知识面的？哈，包括说什么昆虫、老师，有在教你昆虫的知识。艾伦说我在讲解一些很多市市场上或世界上很多很奇妙的一些东西。然后，嗯，总之类这样类型的东西，真的太多了。那不像我们以前，光是你想要去学到一些东西，你可能就是要。花非常多的心力，包括说你可能要去图书馆借书。那我觉得其实印象很深刻的是，我前阵子吧，好像也在整理我以前大学的一些东西的时候，我还发现说我那个时候有那个投影片，好、哦，然后那时候是用手写的，就然后拿麦克笔，还拿什么不应该白板笔，我不知道上不上的去，总之就是那种透明投影片，然后很多张，然后放在我的某个袋子里面。可见那时候我真的是拿着那种，就是有一个。他会用光投影出来的投影机，然后来去把这个就是投影片来做一个使用。我是有经历过那个年代，不像现在大家在做投影这件事情上面来说，更先进的可能就是那种就是 AirDrop 还是什么 Mirror， 就是那种可以镜像投射啊，然后那是比较传统的。一般就是不管是接 BGA 或者接。那种 HDMI 线，那都能够达到就是非常好的投影效果，甚至现在很多更高级的会议厅已经不是用投影机啦，就是直接把那个电视机用大面板把它做出来，因为这种的那种解析度跟光线的强度才会是更强的嘛。但是我们那个年代还有历经过说，你要去接一台非常重的一个投影机，啊，真的是投影机，就是上面可以放投影片，然后它透过一些折射把那投影片内容给放出来，所以那时候其实你就会觉得说。真的是一个很特别的一个年代。那当然那时候老师比较有钱的话，他们的那个投影片上面的字是用那个印表机去印出来的。那是像我们这种比较悲催的小朋友，哪有印表机在家里？所以那时候当然就是通常都是拿着麦克笔什么手写。我记得好像是一路写到不知道是大二大三还是某个年纪以后，好像才真的是开始带着笔电去接电脑，或者说用 PowerPoint 去做。然后才能够得到一个比较好的投影效果，所以这就是我们怎么讲？为什么今天开始会讲那么多干够的事情呢？其实一方面也是因为我们也说过啊，每十集就是会聊一些比较软性的东西。那上一集两百六十集稍微去分享了一下我的投资组合，那今天这一集呢，想说来还是补一些比较软的东西。那毕竟讲到历史这种东西，有时候真的是讲到三天三夜都讲不完，对不对？那当然。因为刚好最近小孩子有都我在问嘛，所以我就有一些特别的一些体会。那当然，我们的听众如果说是跟我同个年代的话，我讲这些东西，你应该多少都会更加有感觉不会像现在小屁孩，其实不外乎就拿手机、啊、拿平板、啊、拿家里的那种智慧型电视来去收集很多的资讯。像更早期，我印象中，我那时候大学在写那种所谓的商业相关的一些课程的报告比如期中报告或期末报告的时候。好像也没有办法，太多时候是从网络上截取我们所需要的资讯。像,像以前就会去翻很多的杂志比如说 EMBA 啦、经理人啦、啊、天下啦，或者什么远见啦、啊，从那些地方去收集我可能所需要的一些资料。然后再来是说，很多时候那时候都怎么靠双手还有双眼去翻找，所以真的是一个相对来说，我觉得在资讯查找上面没有效率的一个过去啊。那最近，当然大家都应该听到 Open AI， 就是它所带出来那个 Chat GPT 非常的红嘛。那它是一个 AI 的一个技术。那我最近在工作上面也确实运用它帮我做了一些事情，比如说我想要去做一些就是啊，比如显卡的比较啊，因为最近我自己就是。怎么讲呢？自从上次那个 ROG 那一台就是电竞笔电拿回家的体验完之后，就发现说，哇，原来 RTX 3080 t i 30光是放在电脑上面的显卡就这么样的强。那我就来去比较一下现在最新世代的嘛 ，RTX 40系列，还有4070、t i 4080、4090。那我那时候就很好奇说，那如果假设你想入手一台4070的一个呃显卡的话，那它至于30。呃， 3 0系列到底有哪些的差别？所以那时候我就很简单的问了那个 Chat GPT 一些问题，说：哎、欸，请问，如果我想要体验的是3 A 级的游戏大作，那在 RTX 3090跟307呃四零七零钛的显卡比较上，你会哪个有什么差别？那它就会洋洋洒洒把彼此的，比如说什么一些资讯，就把它列出来。当然，它的资讯有时候时候不见得完完全全都是对的，所以你可能还是要。拿着它的结果，然后去做第二层的搜寻，比如说，不管是去国外的一些什么 benchmark 网站啊，或是说维基百科啦，或者是做一些使用评测上面去做一些比对。那这边也可以帮大家稍微省一点时间，就是说，如果假设你是一个像敌人一样想要去更新自己电脑设备，然后想要在乎说能不能玩得起一些三 A 大作游戏的玩家的话，那我自己比较玩的心得是说，嗯。假设我们今天不是古白派哦，那种直上流，比如说你没什么好考虑，就是什么 RTX 4090， 然后一张可能六七万、七八万块的显卡给它盖下去的话，那我个人会觉得，其实 RTX 4070TI 应该就已经能够蛮符合现代的需要。那 4070TI 它的定价大概是 28,900 到 33,900 这个范围之间。那大家都知道嘛，其实，呃，显卡这种东西，它就有那种盖板卡跟地板卡，盖就是乞丐的盖，地就是皇帝的地嘛。那不外乎都是在一些什么用料上面的差异啦。所以，便是说，如果假设你今天是一个，呃，怎么讲？有比较多的时间哈，不怕说它可能会出现什么样的问题。那甚至就是如果说你没有什么特别的一些超频的需要的话，用盖板卡28900左右的东西，应该算是蛮够力的。但是像我自己会觉得是说，毕竟 Oros 给我们赞助嘛，所以我这时候其实蛮多时候都想说，好了，到时候也算是卖小编一个面子，然后就是跟他讲说，有、欸、可能会买的是 Oros 系列的，嗯，就是显示卡。那当然，毕竟我是。呃，我的最大持股上上一集有跟大家讲过嘛，是 NVIDIA 嘛，所以变成是我一直来都是买 NVIDIA 系列的东西，所以我应该还是以 RTX 啊四零七零钛作为我这次更新显卡的主要目标，大概会是这样子。但是，嗯，其实还有另外一个选项，大家不妨去参考一下。假设说你今天预算。大概就是一万多，呃，大概就两万多左右的话，那你又想要取得一个跟啊四零七零钛差不多的一个效能水准的项目的话，那不妨直接去虾皮吧，你就去虾皮打 R T X 三零九零钛或者 R T X 3090。那3090它有些那个时候，因为那个时候还是属于矿机比较热门的时间点，所以那时候就有一些嗯年份比较新的一些矿卡。应该会试出来。那我自己看了一下价格，大概最便宜的可能是在18900或1一0 0左右，那贵大概就到2两0 0左右中间的范围都有，可有机会买得到 RTX 3090这一张显卡。那大家可以去稍微看一下嘛，他很多人就会跟你宣称说它就是矿机，然后是在冷气房里面。那有的品相比较好，可能就没有氧化的状况。那有些可能品相稍微差一点，可能会有一些氧化的一些迹迹象或什么东西，那大家就可以依照自己的需求去做一些选择。那我觉得其实矿卡也没有什么不好，因为毕竟现在显卡至少都有五年保固嘛，所以便是说，如果产生今天买到真的出现问题的话，其实你就直接送回原厂去做一些保护上面的处理，应该都没有太大问题。只是说你可能跟那些嗯。卖家在交涉的过程里面，当然优先是面交嘛，因为毕竟这种东西怎么讲，动辄上万块的东西，那边寄来寄去，比比较多的有可能会是这些诈骗嘛，尤其是像我们刚讲演唱会的门票也是啊，好像我们那时候加入了一些什么 ，Facebook 上面有一堆那种很妙的社团，就是什么求换票、让票，然后评价转移、不加价的那种方式来去做这样子的一个。啊，票券转让的地方，其实里面也蛮多，看起来就是诈骗仔。好，顺便说，如果你今天有机会去跟人家就是当面面交所谓的显卡的话，那他有的就会付盒子嘛，盒子当然就是要比对那个序号，然后再去查一下它的保固。那一旦来说，如果保固什么都没问题的话，那基本上这张卡就带回去吧。反正只要你没有特别爱去超频的情况之下，我相信现在的3 C 产品的技术其实没有那么差啦。那我不像我们早期那个年代，甚至是我那时候倒霉到我连我记忆体都有坏掉过的状况。那很多人说记忆体基本上已经是一个呃怎么讲，在电脑主机上面相对不会坏掉的元件，我都有遇到它坏掉过的一些经验嘛。所以便是说，除此之外，我觉得相信来说，假有保固的话，应该都算是还可以接受的一个怎么讲选项。所以假设你今天的预算大概就是三万多，我觉得就其实到四零七零它也不错。那如果两万多，不妨买二手的三零九零，那如果就一万多，其实三零八零钛也有人在卖二手的卡。那我觉得其实真的不用迷失在说一定要买到最新的一些项目，因为毕竟我自己那个什么 RTX 9 8 0啊，其实跑那个 COD Modern Warfare Two 其实都还玩得动。那当然你说那种顺畅度，绝对是跟那种所谓的上市、上市用那个电竞笔记去体验的感觉会不太一样。啊，但是说真的，因为我们现在也不是把两台电脑摆在一起跑嘛，所以你说,说真的没有比较，其实就没有伤害啊。在没有伤害的情况之下，其实还是可以打啦。所以我单纯只是最近有在想这件事情，就是说到底要不要花个三万多去升级一下自己的显卡？啊，我会有这样的念头，一方面也是因为我老婆在过年前还是去年的时候，反正她那时候公司有有一些让她好像可以带回来家里，让我们去稍微试用看看的一些主机。那我那时候自己没拆装，我就觉得说，哎，好像。拆装电脑对我来讲应该也不是一件难事，而应该是还蛮好玩的。所以我就想说，我能不能有机会去把一些旧的零件收一收，把本来这台电脑目前来说还可以用的东西就持续把它保留下来。例如说，我们 SSD 的硬盘我可能就持续用它。那也许因为搭配新的显卡，我可能需要去弄一些什么新的主板啊，但是记忆体搞不好可以沿用啊，等等等。那我觉得这个过程应该算是蛮好玩的啦。所以。嗯，近期吧，反正现在目前没有打算，就是在思考这件事情。好，那今天这一集讲的比较多，都是一些生活上面的一些分享。那持续在分享一个生活上面，我自己体会到的一个想法。好了，怎么讲呢？因为我最近的生活其实很多时间在工作上面，我必须要去完成一个东西，叫报告书。那这东西也许对于很多人来说是一个很陌生的玩意儿，尤其是像我以前在资讯业、在外商，其实我们不太需要去写什么报告书这种玩意儿。因为说真的，所有的案子在讨论或者在沟通的过程里面，其实你很多时候透过 email。或是一些会议记录上就可以完成，比如说这东西有没有被 approve， 大家大概很快的时候就可能会去给我们一些答案。但是我们现在毕竟在船厂嘛，那船厂有些他们既定的流程需要去走，那大家可以把报告书这种想象成说它就是一个算是凭证，因为你必须要拿这个东西才能去跟财务部说，诶、欸，这是通过长官的一些签署，那这些东西是被同意的，才可以去付钱。所以呢，简单的说，其实它就是一个凭据。那就是人家说的有凭有据嘛，你就是说你今天要能够让人家去做事，你必须要拿着他的那个什么圣旨才能够出发。所以报告书大概就是这样的一个东西。那就我自己最近很多的案子，不管是你说那种啊、呃，比如说建工厂需要的工程，然后你可能要去做一个报告书，去稍微说明一下你这个东西的目的。他的一些内容，然后包括说你怎么去执行他的办法，比如说你是要找谁去，呃，做一些签约啦、啊，找谁去付钱啦、啊，找谁去做什么样，你就在那里面就是一试把它讲出来。所以他你简单的说就是甚至你自己拟拟好之后去找皇亲国戚，也不是皇亲国戚，就是找一些很大的长官们去帮你做一些签合。那签合完之后，你就可以拿这个东西到处去派工。对，那我今天最近吧，呃，两三个礼拜吧，大概就完成了很多份。那我觉得，其实写报告书的一个心得，并不是在教大家怎么去写报告书，因为我觉得写报告书每一个不同的 case， 你一定会有一些不同的写法，但不外乎就是你要把你的目的很清楚的交代，然后怎么样去达到这个目的的东西，你要去做很多的一些说明。但是长话短说，那再来是说，在很多办法上面，你挺一定是让你今天的所有的动作都是有凭有据嘛？比如说，你今天是来自于哪些厂商给你的内容，你去做什么样的整理？那它原始资料是什么，可以当成附件去做一个。呃，算是什么阐述？那但诸如此类东西不，比不是我今天要讲的重点，而是在于是说，我就回想起来说，以前有很多人在写报告书的时候，或是写这种算是要去请长官签字的时候，厂商给你的东西，假设给你一百分的东西，你可能真的就是原原本本一百分不动的全部把它给列印出来，然后把它当成附件附上去。当时我就在想这件事情，是说好像这件事情不见得是一个非常有效率的沟通，好，因为说真的，像。我自己最近的一个案子，就是我要去做那个什么 SEO 的，因为不是 SEO， 就是一个嗯。台湾经贸网所提供的某一种线上展览的一个算是服务，那线上展览的一个申请，可能就是几千块、几万块钱这样子的一个花费。然后那时候我就要写一个报告书。那在报告书里面的过程里面，我就发现说，哎，其实厂商给的那个资料，他在介绍这个展览的时候，他分很多方案，比如说 A、B、C。那以往的自己，我可能就会把所有的方案都放附上去。可是像这一次我在写这个报告书的时候，我就有个心得体会是说，如果我今天只选了 A、BE、方案。那我的报告书其实某方面来说，我应该是全力集中在 A 方案的一个说明就好。所以，一份厂商有附了 A、B、C 的说明，那我可以把 B 跟 C 就有目的的，或是有意识就把它给删掉。那一来是说，可以不要去增加这么多无效资讯上面的沟通；二来是也不会让大家觉得是说失交。好，所以那时候我就在想说，这个东西跟我们平常在做简报的过程，其实真的也是，像我们以前在做简报的时候，很多人都喜欢在你的简报上面去放一些无关紧要的装饰品，或者无关紧要的一句话，或者名言佳句，或者什么，它根本搞不好不是你那一页的重点。所以那时候我就想说，对啊，其实很多时候我们在做沟通的时候，其实少即是多，真的是一个很很很有必要存在的一个艺术。所以那时候我当然就是针对。厂商给的一些资料，我还重新帮他做一些编辑，把一些相对来说我觉得不是跟我所要去陈述的内容有关的东西，我就把它做一些调整。所以有这样的心得体会之后，我就发现说，对了，其实人家让你的生活之中有些东西能够更加的有效率跟效果的时候，其实有意识的去把它删掉是还蛮重要的。那千万不要怕说啊，你这个东西删掉是不是等于不完整？其实不会啊，因为很多时候你不讲。别人不见得要知道，你不讲，其实也不见得会影响到你今天这个东西所达到的目的的话，那其实你可以不用去做，嗯，不必要的一些资讯上面的揭露，或是不必要的资讯上面的一些阐述。为什么？因为就像我们那时候的案例，就自从我我有勇气可以把它完完全全拿掉，是因为你就算看到它，你也没办法参与它，那干脆你就不要放它。好，因为那时候好像一个线上展，它好像分好几个方案吧。假设 A 方案是纯线上的展览，然后 B 好像是线上加线下吧。但是人家 B 方案早就已经额满了、啊，早就已经有一些什么什么重选厂商或是符合资格厂商的一个算是额额度已经被填满了，所以自然而然，就算你今天想要去加钱去买这个服务，它也不见得会卖给你的情况之下，那干脆就不要放。也就是说，减少选择的障碍，就是干脆先不要去把那个东西列入选项，所以大概会是这样子一个心得体会。好，那我们今天这一集没有新的听众留言啦，这样就利用一些简单的时间跟大家快速的 update 一下，就是最近自己生活之中的一些体会跟以前所想到的一些东西。那当然也不是说今天没有什么硬知识啦，因为我觉得有些东西真的就是一个观念的问题。当你今天懂得去做一些割舍，好像不管是你对于资讯上面的一些筛选，对于资讯上面的一些断舍离的话，那我觉得其实你在与很多东西的沟通上面会更加的精准，而且也可以减少掉你很多在那边烦恼说怎么样去讲这些东西讲得更好的这样的一个时间心力。那我们就把这样子的一个心得体会分享给我们的听众。那当然没有新的听众留言，我们还是持续的，就是鼓励大家，希望说能够得到大家对我们节目的一些回馈啦，或者说你想你想听什么样的主题。我应该多少都还是能够针对你想要的主题去做一点点我的一些心得的一些分享。那不敢说这些东西绝对是会是一个什么金科玉律，但是我们就是绝对是保持着一个不藏私的一个真实的一个感受去跟大家做箱子的一个交流。好，那我今天是电玩帝王的电第一，我们就持续保持联络喽，拜拜。